0: Jeg har haft en tradition for ligesom at, at vælge en af de her tekster ud. Der er jo ni, ni prædiketekster, kan man sige. Vælge en af dem ud, og så prøve ligesom at blive stående ved den. Um, men jeg tænkte, jeg skulle prøve at forny mig lidt. Uh, så jeg vil prøve at, at sammenflette dem lidt i stedet for. Jeg vil prøve ligesom at, 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 at se sammenhængen i dem sammen med jer i aften. Men jeg vil starte et helt andet sted. Det var sådan, at forleden, der kunne man i Avisen Danmark læse at december måned det er højsæson for drukne død. Hvert år der bliver der fisket især mænd op af det kolde, mørke vand. I 2020 der var der 72 personer, der druknede. Og igen, de fleste af dem, det var mænd. Unge mænd, som i december måned, efter en bytur, skal tisse, lyne op, står og svejer lidt dernede på den øh, fugtige... Øh, Havne, måle, alene i mørket, har svært ved at holde balancen. Festen er slut, man er på vej hjem, og når man skal, så skal man. Og øh, det er en rigtig dårlig cocktail af mørke, alkohol og koldt vand. Og teorierne de er flertallige. Der er nogen, der siger, at øh, grunden til, at det er, er primært er mænd, det er fordi, at mænd de er fuldere. Men er mere dumdristige. De har også øh, nemmere ved at gå alene hjem i nattelivet. Og når man skal, så skal man. Det ser I også, når I kører på landevejene herude. Ikke? Også I, altså lige, de står der jo hele tiden derude bag bilen, ikke? Også, og tror, der er ikke er nogen, der ser dem. Okay. Nå. Derfor har man altså i Aarhus Kommune lavet en video, hvor der lige pludselig er, der står en nede på kajen, og så dukker der en ven op af mørket og griber fat i ham, og trækker ham væk fra havnekanten. Og så lyder sloganet sådan her. Og det er sådan noget, jeg har en svaghed for. Pas på dine gutter, når festen slutter. <laughs> det synes jeg er meget fint lavet, ikke også? Øhm. Nå, så tænkte jeg, det, det kan vi godt bruge til de ni læsninger, det her. Ja. ja, hvor vil han hen med det? Ikke? Det, det kan vi godt, fordi. Øh, en ung mand der er til fest, og så ender ned i det mørke vand. Jo, det er nemlig sådan, at i den første læsning, Skabelsesberetningen, der begynder det jo med en fest. Vi hører om lys og glæde og velsignelse. Liv og glade dage. Og. Øh, Generelt så kan vi godt lide en, øh, en god belysning, også når der skal være fest. Der skal pyntes med nogle særlige øh, lys på bordet og så videre. Jeg kommer til at tænke på at i mandags, da, da gospelkordet Joyful holdt koncert, der blev jeg ringet op tidligere om morgenen, eller skrevet op. Tidligere om morgenen af en fra Korts øh, ledelse, som sagde, hey, lige, vi skal have noget lys i aften. Der skal være lys. Og så måtte jeg ud og lede noget lys. Og det minder mig bare lige om, at det var også det første Gud, han sagde overhovedet. Uden sammenligning i øvrigt. Det er jo det første, vi hører i Bibelen, Gud siger, ud over jorden, da der er øget og tomhed, det er, at der skal være lys. Fordi det skal der til, for at festen kan komme i gang. Lys, liv, velsignelse. Det er den første læsning. Festen er i gang. Den anden læsning i Søndefældet, det er så der, hvor festen er slut. Eller i hvert fald slutter. Hvor det onde kilder sig ind i verden. Hvor fristeren overtaler Adam og Eva til at overhøre, hvad det er, Gud har sagt. Og de mister det der umiddelbare nære forhold til Gud. Der er noget, der kommer ind imellem skaberen og det skabte. Lige pludselig, så er der et ord, vi lærer at kende. Et forfærdeligt ord, som vi ikke har kendt før. Forbandelse. Fordi i begyndelsen, der var der lys og liv og glæde og fest og paradis. Velsignelse! Men nu kommer forbandelsen ind, synden rammer, og Adam og Eva finder sig selv uden for paradiset, alene midt om natten, stående der, vaklende i mørket. Det er også noget af det, der beskrives i den tredje læsning, vi lyttede til fra Salme 88 hvor salmisten han beskriver det her mørke, hvor Gud er langt borte. Hvordan, han beskriver, hvordan gudløshed opleves. Det er lidt ligesom at drukne, siger han. Han siger sådan her, du har kastet mig i det mørke, dyb, din vrede hviler tung på mig, alle dine brændinger, der du skylder over mig. Det er jo et menneske, der er faldet ned i vandet, i mørket, i kaos, i fortabelsen. Og der står det her spørgsmål meget tydeligt tilbage efter de indvidende beretninger i Bibelen. Og det er, hvordan reddes vi op af dødens vande og tilbage ind i varmen og lyset igen? Hvordan finder vi tilbage til det her fællesskab med Gud og med hinanden, hvor vi ikke river og flår hinanden? Hvem er det, der skal komme og tage fat i armen og rive os væk? Den fjerde læsning giver så en ansøgning af et svar. Den fjerde læsning, den, den, den profeterer nemlig og ser ud i fremtiden og siger, jamen det er Gud, der skal komme og gøre det. Gud sender en frelser. Biblens mange historier og profetier, dens breve og alt det, alt det, der nu er, alt det, vi møder i Bibelen, det kan sammenfattes i et ord. Og det er, at den her bog, det er en frel det, det er frelseshistorie. Frelseshistorie. Eller med en sætning. Den handler om Guds frelse i menneskenes liv. Guds frelse i menneskenes liv. Og profeten Jesajas, han siger sådan her i den fjerde læsning, der er i Isaias 9. Han siger, du gør jublen stærk, du gør glæden stor. Hvorfor? Fordi en søn er os født. Allerede i det gamle testamente, der får vi en utryggelig forventning om, at den frelser, der skal komme, den messias, den salvede person, det er Gud selv. Et barn er født os, en søn er givet os, og man skal kalde ham underfuld rådgiver. Og så kommer det. Vældig Gud. Det her barn får navnet Vældig Gud. Evighedsfader. Fredsfyrste. Det er Gud selv. Det er virkelig vildt. Evighedsfader. Jesus kunne ikke have været den sande messias, hvis ikke han også var Gud selv. Men hvordan må han egentlig ser ud, det eneste menneske, der også er Gud? Lad I mærke til, at vi sang det. Hvordan må han egentlig ser ud, det eneste menneske, der også er Gud? Det får vi mere at vide om i den femte læsning. Esaias kapitel 11, hvor der står over om det her menneske, at over ham viler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, rådets- og styrkesånd, kundskabs og gudfrygtsånd. Med andre ord. Vil du vide, hvad kundskab og visdom er, så skal du se på Jesus. Vil du vide, hvad Guds frygt er, så skal du se på Jesus. For det hviler over ham, og det kommer til udtryk i den måde, vi møder ham i evangelierne. Så er vi ved den sjette læsning som fortæller os, det er Gabriel, der kommer til Maria, der ikke har været sammen med nogen mænd, og fortæller os, at opfyldelsen af de her løfter om det her særlige menneske, den her frelser, der skal komme og os væk fra fortabelsen, de løfter passer kun på et bestemt menneske, og hans navn det er Jesus. Han er den eneste, som også er Gud, og som skal bringe frelsen ind i vores liv igen. Og genopleve festen i Guds riget. giver os paradiset tilbage. Sådan som England siger det til mor Maria, der er i den 6. læsning. han siger, siger til Maria, du skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Det er første gang, vi får at vide, hvad, den her, hvad Messias skal hedde. Han skal hedde Jesus. Herren frelser, betyder det. Og vi får også at vide, at han skal, og det er jo her, det bliver sådan helt svimlende, ikke også? han skal undfanges uden en mands indblanding. Ved Guds åndskraft. Ikke på den konventionelle måde, som I godt kender til. Sådan som vi er kommet til verden. Men ved at blive plantet som et menneske, et lille menneske i Marias livmor. Englen siger til hende, helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Det er jo noget, som vi vil sige, videnskabeligt, biologisk og alt muligt, er det umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Og det er nok også derfor, at englen tilføjer. Men for Gud er alting muligt. Pointen med, at der ikke er en mand indblandet, det er jo netop den, at som den første bliver der nu født et menneske, som ikke er blevet til, som det siges et andet sted i ved et menneskers vilje, eller ved køds vilje, men ved Guds ånd. Det vil sige, vi alle sammen, et resultat af, at vores morfar har været sammen. Og det er godt. Hvert barn er et lille, et lille mirakel, jo. Men der er et barn, der er et, der er et større mirakel. Og det er ham, der, kommer, der bliver til at blive undfanget, uden en far, men ved Helligåndens kraft. Vi andre, vi bærer nemlig, fordi vi har både en far og en mor, så bærer vi noget med os i slægten. Vi bærer en del af den der forbandelse, der hviler over Adam og Eva med op igennem historien. Og derfor så bliver den brudt allerede der. Den forbandelse. Den bliver brudt allerede der i livmoren. Siden søndefaldet, der er et hvert menneske, der er blevet undfanget på den konventionelle façon, det vil sige, ved sæd fra en mand og æg fra en kvinde, har det her den her forbindelse med sig. Et hvert barn er et lille mirakel. Marias barn er det store mirakel. Jesus han er den, der dukker op ud af mørket. Og nu opsummerer jeg så lige 7., 8. og 9. læsning til slut her i 1, fordi I kommer til og komme forhåbentlig i kirke den 24. og den 25. og den 26. og der er det er det det, handler om. Jo. Det er de læsninger, vi får udlagt der. Ganske kort skal jeg bare lige slutte, hvor jeg startede med at sige, at Jesus han er på den måde, og det er derfor, jeg mente, vi kunne bruge den her fortælling om de øh, øh, dumdristige mænd, ikke også, der falder ned i vandet. Jesus han er den, der dukker op pludselig ud af mørket og tænder et lys og bringer liv og deler invitationer ud og trækker os tilbage fra fortabelsen ind til festen i Guds paradis. Han er det sande lys, siger Johannes. Han er det lys, han er et genskinn af det lys, som blev tændt den første gang, da Gud skabte himlen og jorden, da der skulle holdes fest i Guds paradis. Han er et genskinn af det lys, han er det sande lys. Men han er også den, der kaster sig på hovedet ned i mørket, han er den, som bliver undfanget af Helligånden som synden ikke har nogen magt over, som forbandelsen ikke har nogen magt over, men som vælger at dykke ned i mørket og i forbandelsen. for at du ikke skal ende der. Som vælger at falde forover og lade døden omslutte sig, for at du ikke skal ende der. Apostlen Johannes han siger det på den måde, at lyset skinner i mørket, og mørket får ikke bugt med det. Det er Jesus, han taler om. Det er ham, som er lyset med stort el lyse fra Guds rige. Det er ikke det elektriske lys. Det er heller ikke månen og stjernerne og alle de der ting, for de bliver først skabt den fjerde dag. Men det lys, der bliver skabt af Guds ord den første dag, det er det lys, han er i af. Lys fra Guds rige. Det sande lys, som oplyser et hvert menneske, og som rækker, rækker Guds rige og frelsen til enhver, som sætter sin lid til Hans udstrakte hånd. Lad os begge sammen. Jesus, vi tager dig for den her adventstid. Tak fordi at vi kan øh, stoppe op og øh, få lov til at møde dig igennem dit år, igennem det profeterne har lovet, igennem det, som evangelisterne øh, havde at sige, nu, nu er han kommet. Nu er du kommet Jesus. Tak fordi at vi kan få lov til at glæde os over det, og vi kan lægge vores røst oven i Englands kor, der lød ud over Bethlehems marker den første jul. Den lovsang, der lød der, og som er fundamentet for alle vores. Julesalmer og vores juleglæde. Og vi beder om, at det er noget, som vi må. Øh, at du vil stemme vores sind efter det i de kommende dage og uger. Sådan at vi må. Ja, i mørket og frygten på flugt, og øh, du vil gøre det i vores hjerter. Sådan at det hele ikke går op i. Ja, heller ikke går op i øh, angst. og kan vide, hvad der nu sker på det næste pressemøde, og jeg skal komme efter dig. Jesus, vi beder om, at den her jul, det må blive en jul, hvor vi glæder os over dig og din frelse, glæder os over dit nærvær her på jorden, glæder os over, at du aldrig nogensinde har, har forladt os. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.